0: لكن كن عندنا بمحمد بن عبد القاسم ما بخاصه بالشخص نفسه فهي كنيه جنس وليس كنيه شخص. طيب القاضي اللي هو بيحكم ويقول انه مكره يعني كيف يكون مكره وحكم وهذا هذا اقول انه لا يمكن الاكراه اذا كان صادقا في انه مكره يتخلى. حكم هذا اقرار منه دون الاقرار. والله ما ما الكفر صعب يا اخ رشاد. التكفير ما هو شيء هين. وايضا قوم يحكم بغير ما امر الله ليس بهيئا ايضا. اي في ما ما. يعني قانون ثم إيه؟ يعدي الى قوله غيره، أنا والله منكر على هذا. ما 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 فيها مجال للاكراه. لا يحكم يكره. نعم هذا هو الواجب. هذا هو الواجب. إيه فالبقاء في بقاءه كما هو. ما أق- ما اقول شيئا. نعم. ها؟ أينه مثله واشد مثله واشد أينه ثم قال المُؤلِّف باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول حقيقة إن الترجمة فيها شيء من الغموض باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو فيه القرآن أو فيه الرسول أو من هزل بشيء وبالقرآن وبالرسول أيهما ها الظاهر الناس الثاني من هزل بشيء فيه ذكر الله كالقرآن مثلاً أو نقول القرآن ذكره المؤلف ذكره المؤلف فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية أو القرآن يعني أو هزل بالقرآن أو الرسول أهزل بالرسول والمراد بالرسول هنا اسم الجنس المراد به الشخص فأل هنا فيه الجنس وليس العهد يعني ليس المراد الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم فقط بل جنس الرسول وأما القرآن فواضح أنه يعنى به كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقول من هزل هزل يعني سخر واستهزأ سخر واستهزأ وراه لعبا ليس جدا وحكم هذا هذا المؤلف يقول باب ومن هزل يعني ما حكمه؟ حكمه أنه يكفر أنه كافر بإجماع أهل العلم الذي يهزأ بالله أو يهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام أو يهزأ بالقرآن أو يهزأ بالشرع نعم وإن شئت فقل من هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو هزل بكلامه كالقرآن أو برسله من هزل بشيء من ذلك فإنه يكون كافرا وذلك لأن منافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة كبيرة كيف يسخر أحد ويستهزئ بأمر يؤمن به وأنه أمر عظيم لأن المستهزئ يعني لاعب يضحك كيف نقول ان هذا الرجل مؤمن بالله وهو يستهزئ بالله عز وجل او مؤمن بالقران وهو يستهزئ بالقران المؤمن بالشيء على ما هو عليه لا بد ان يعظمه وان يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به اما ان يسخر فهذا منافل للايمان منافاه عظيمه ولهذا اجمع العلماء على ان من سخر بالله او بكتبه او برسله فانه يكون كافرا ولو هازل لو قال انا امزح طيب المزح هنا في الايمان المزح ينافي الايمان منافاه كامله ولهذا يقولون ان الكفر نوعان كفر اعراض وكفر معارضه فالكافر المعرض معرض عن الدين ولكن ما يستهزئ ولا ينال ولا ينال الدين منه شيء ولكن المستهزئ هذا كفره كفر معارضه لله بالله لأنه يسخر بالدين ويهزأ به فهو أعظم أعظم ممن يسجد لصالح فقط وهذه المسألة خطيرة جدا ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلابل والهلاك وهو لا يشعر قد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها بالنار مكانا بعيدا ولذلك يجب الحذر في مثل هذه الأمور فمن استهزأ بشيء من الشرع كمن استهزأ مثلا صلاة أو زكاة أو حج أو صوم أو صلاة ولو نافلة فإنه يكون كافرا بإجماع المسلمين وكذلك من هزل بالآيات الكونية وقال مثلا أن إن وجود كذا وكذا سخف سفه أن يوجد البرد في أيام الصيف مثلا أو أن يوجد الحر في أيام الشتاء هذا سفه نقول هذا والعياذ بالله كفر مخرج عن الملة لأن الرب عز وجل كل أفعاله حكمة ما يصدر شيء منه من أمور الشرع أو القدر إلا لحكمة عظيمة لا لا قد لا نستطيع بل نال بل لا نستطيع بلوغها الخلاصة الآن كل من هزل بالله ها أو بآياته الكونية أو الشرعية أو بكتبه أو برسله فإنه كافر بإجماع المسلمين كافر بإجماع المسلمين وكفره أعظم من كفر الإعراض الذي يعرض عن الدين ولكن ما 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 يتعرضه يعرض عنه ولا يتعرضه لأن يعني هذا والعياذ بالله جمع بين الأمرين بين الإعراض عن الدين وبين التعرض له بالسب والشتم ثم اختلف أهل العلم هل تقبل توبة من سب الله عز وجل أو سب رسوله أو سب كتابه اختلفوا في ذلك على قولين القول الأول أنها لا تقبل توبة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنها لا تقبل توبته وأنه يقتل كافراً ولو رجع، ولو قال إنه تاب، ولو قال إنه أخطأ، فإنها لا تقبل. لا بد أن يقتل كافراً، يقتل، ولا يصلّي عليه، ولا يدعله بالرحمة، ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين. ولو تاب، لأن هذا يقولون إن هذه الردة أمرها عظيم كبير. ما ينفع فيها التوبه وقال بعض اهل العلم بل انه يتوب بل انها تقبل توبته اذا علمنا صدق توبته ورجوعه الى الله واقر على نفسه بالخطا ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم فاننا نقبل توبته لان الايات الواردة في قبول التوبة عامة لم يستثن فيها شيء مثل قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ومعلوم ان من الكفار من يسبون الله ومع ذلك تقبل توبتهم وهذا هو القول الصحيح الا ان ثاب الرسول عليه الصلاه والسلام تقبل توبته ويجب قتله بخلاف من سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل نعم لا لأن حق الله دون حق الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لأن حق الله لله وهو قد أخبرنا بأنه يغفر الذنوب جميعا كل من تاب تاب الله عليه فما دام الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب إليه العبد فإننا لا نقتله نقبل توبته ونقول ثبتك الله على ما رجعت إليه وأما ثاب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يتعلق به أمران أمر شرعي لكونه رسول الله وأمر شخصي لكونه من بني آدم الأمر الشرعي لكونه رسول الله يقبل ولا لا يقبل إذا تاب فنقول توبته مقبولة ولكن يجب أن يقتل لحق الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يقتل لحق الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا قتلناه غسلناه وكفناه وصلينا عليه وتفلناه مع المسلمين نقتله على أنه مسلم لأننا قبلنا توبته وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الف في ذلك كتابا سماه الصارم المسلوم الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول وان يتحتم قتله بكل حال فان قلت اليس قد ثبت ان من الناس من سب الرسول عليه الصلاه والسلام وقبل الرسول عليه الصلاه والسلام منه وأطلقه فالجواب أن نقول نعم هذا صحيح لكن متى كان هذا في حياته وعفى عنه لكن بعد ما مات ما ندري ونحن ننفذ ما نراه واجبا في حق هذا الذي سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أي نعم؟ نعم 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 الكون إنه لا ندري هل يعفو عنه او لا يعفو عنه هذا موجب للتوقف الصغير. نعم لا موجب لا ما هو موجب للتوقف لان المساله حصلت بالسب المساله الان حصلت بالسب وارتفاع اثر هذا السب غير معلوم والاصل بقاؤه لا الاصل بقاؤه ولكن مو بغالب ان يسب يعني منه نعم الفصوص. مو بغالب اي نعم ولكن, ولكن لا بد ان نحن الان ما نعرف عن هذا الشيء وربما يكون ايضا في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام اذا عفا قد تبقى المصلحه ويكون في ذلك تاليف مثل, ك... مثل انه عليه الصلاه والسلام يعلم اعيان قوم من المنافقين ومع ذلك لا يقتلهم ما قتلهم وقال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه لكن نحن الان لو علمنا احدا بعينه من المنافقين قتلناه كما قال ابن القيم إن عدم قتل المنافق المعلوم إنما هو في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. نعم. أليس لا. القتل لأنه استهان بحق الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: هذا الاستهان لأنه نعم. لأن الإحسان من الله تعالى يكون حفظ لله تعالى.
0: هما قلنا تقبل توبته. ينتفي عنه الكفر الآن. ويبقى القتل يقتل.
1: هل نظر
0: إلى السب المذكور وجود القتل؟ ذكرت قبل قليل أن سب الرسول يتعلق فيه أمران. سب من الناحية الشرعية لكونه رسول الله، فهذا تنفى فيه التوبة. وسب آخر شخصي هذا ما ينفى فيه التوبة حق آدمي. بس الرسول له منزلة. ولهذا لو قذف الرسول وجب قتله ما ما نقول يحدث من جلده نعم. نعم نعم لا بعضهم بعضهم ما هو كاذب بعضهم ارتد بعضهم ارتد وسب نعم لا هذا نقبل توته هذا هل... هذا نقبله حتى الآن يعني. كلامنا على في من ارتد بذلك. اي إيه نعم. حتى في حقوق الآدميين الآن خاصة لو تاب الإنسان من سرقة أو غصب فلا بد أن يؤدي صاحب الحق حقهم. وقول الله تعالى ولئن سألتهم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب إن سألتهم سألت من سألت هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون في الاستهزاء بالله ورسوله وكتابه وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لئن سألتهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فالخطاب في قوله لئن سألتهم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب جملة ليقولن هي جواب لكن لماذا؟ بالقسم ولا للشرط؟ القسم تقول ذلك بناء على قاعدة يا مصطفى من ذكرها؟ وش يقول؟ اي وحذف واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما ما أخرت نعم واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم والآن المتأخر الشرط إن ولهذا جاءت اللام في الجواب فيقولون في وقول لا يقولن أي المسؤول أي المسؤولون إنما كنا نخوض ونلعب يعني ما كنا إلا نخوض ونلعب ما ناقص ولكننا نخوض ونلعب الفرق بينهما هو أن اللعب قصد به الهزء والخوض كلام عائم لا زمام له نتحدث حديث بس لأجل تقطيع الوقت واما اللعب فانما هو يقصد فانما يقصد به الهزء هذا اذا وصف بذلك القول اذا وصف بذلك القول اما اذا لم يكن اذا لم يصف بذلك القول فيطلق فيكون الخوض في الكلام واللعب في الجوارح يكون الخوض في الكلام واللعب في في الجوارح وانما كنا له هذه ادات حصر ولا لا نعم يعني ما حالنا وشأننا الا اننا نفور ونلعب فيقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم اذا قالوا لك ذلك قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون هذا الاستفهام انكار وتعجب يعني ينكر عليهم أن يستهزئوا بهذه الأمور العظيمة ويتعجب كيف يكون أحق أحق الحق محلا للسخرية والاستهزاء؟ نعم أبي الله وآياته ورسوله ثلاثة أشياء كنتم تستهزئون بالله يستهزئون بالله عز وجل نفسه بذاته بآياته يشمل الكونية والشرعية فالكوني فالشرعية مثل أن يستهزئ بالقرآن مثل أن يقول هذا أساطير الأولين والشهداء هذا؟ كل يقدر زي مثله والعياذ بالله أو يستهزئ بشيء من الشرائع كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك وعمل آيات الكونية كما قلت لكم قبل قليل مثل أن يسخر بما يقدره الله تعالى في هذا الكون وحكم الشونيجي هذا في هذا الوقت كيف يطلع هذا الثمر من هذا الشيء استهزاء وسخريه نعم كيف يخلق اللي يضر الناس نعم ويقتلهم ويهلكهم مش هذا إلى غير ذلك من أنواع الاستهزاء والعياذ بالله نعم فنقول هذا استهزاء الآيات الكونية ورسوله من يقصد به في هذا الموضع محمدا يقصد به محمدا صلى الله عليه وسلم لأن يعني هذا هو الذي وقع كنتم تستهزئون فجعل الله تعالى خوضهم ولعبهم جعلهم استهزاء والاستهزاء والسخرية لا تعتذروا لا ناهيه والمراد به المراد بالنهي هنا التيئيس يعني انههم عن الاعتذار تيئيسا لهم بقبول اعتذارهم قد كفرتم بعد ايمانكم قد كفرتم بعد ايمانكم افادت الايه قد للتحقيق كفر محقق بعد إيمان إذن هم كانوا بالأول مؤمنين لكنهم ضعفاء الإيمان ما كانوا منافقين خالصين يعني ليس في قلوبهم إيمان عندهم إيمان لكنه إيمان ضعيف ولضعفه تجرأوا على أن يستهزئوا بالله وآياته ورسوله والإنسان اللي عنده ايمان قوي ما يمكن ان يستهزئ ولهذا قال قد كفرتم بعد ايمانكم بماذا بالاستهزاء الاستيذع هو الذي محل الايمان وحل بدله الكفر ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين ان نعفو هنا ضمير جمع لماذا؟ للتعظيم إن يعني الله عز وجل نعم عن طائفة منكم يعني من هؤلاء الذين استهزأوا قال بعض أهل العلم وهؤلاء الذين قال الله فيهم إن نعفو هم الذين حضروا وصار عندهم كراهة لهذا الشيء لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليهم لكن صاروا أخف لما في قلوبهم من الكراهة بعض الشيء ولهذا عفو الله عنهم وهداهم للإيمان وتابوا نعذب طائفة هذا جواب للشرط إن نعفو يعني معناه ما يمكن العفو عن الجميع فلان عفونا فلا بد ان نصاب الاخرون نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين البهنا للسببيه اي بسبب كونهم مجرمين بالاستهزاء وعندهم جرم لعياذ الله فلا يمكن ان يوفقوا للتوبه حتى يعفى عنهم هذه الآية إذا تعملها الإنسان وجد أنها فيها عدة فوائد. أولا فيها بيان علم الله عز وجل لأنه قال ولئن سألتهم لا يقولن كذا وكذا. وهذا مستقبل ولا ولا مستقبل. فيفيد علم الله عز وجل بما سيكون. وهذا أمر لا شك فيه فالله تعالى عالم ما كان وما يكون لو كان كيف كان يكون له قيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ومن فوائد الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بما أنزل الله إليه حيث أمره الله أن يقول أب الله الى اخره ومن فوائد الايه ان من اعظم الكفر الاستهزاء بالله واياته ورسوله هؤلاء نعم بدليل الاستفهام ابي الله واياته نعم ومن فوائدها ان الاستهزاء بهؤلاء بالله وآية ورسوله هو أعظم استهزاء لأنه كأنه قال أبي هذه الأشياء والتقديم المتعلق يدل على الحصر يعني كأنه ما ما بقي إلا أن تسازوا بهؤلاء الذين ليسوا محلاً للإستهزاء فالأحق الحق هذه الثلاثة نعم ومن فوائد الآية أن المستهزئ أن المستهزئ بالله يكفر من أين تؤخذ؟ قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ومن فوائدها استعمال الغلظة في محلها وإلا في الأصل أن من جاء يعتذر أن يُرحم ويقبل عذره لكنه في مثل هذا المحل ليس أهلا لأن يرحم فاستعمال الغذة في محلها هو الحكمة ومن فوائد الآية قبول توبة المستهزئ بالله نعم قبول توبة المستهزئ بالله لقوله ان نعفو عن طائفه منكم ان نعفو عن طائفه وهذا امر قد وقع فان من هؤلاء الذين كانوا مستهزئين من عاف الله عنه وهودي للاسلام وتاب وتاب الله عليه ويكون في ذلك دليل على القول الراجح السابق وهو ان المستهزئ بالله تقبل توبته ولا لا تقبل لكن لابد أن يكون هناك دليل بين على صدق توبته لأنه كما قلت لكم الاستهزام مثل كفر الإعراض كفر عظيم لابد أن يقوم دليل على صدق توبته نعم أقول ما أقول أن هؤلاء اللي تاب الله عليكم بش حضروا اي لكن لكن إذا حضروا إذا حضروا فهم مثلهم كما قال الله عز وجل في آية أخرى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى ياخذوا في حديث غيره وهم يستطيعون أن يفارقوا لو شاءوا شاية. نعم إذا أن الآيات يشمل الشرعية والكونية نعم هذه الضربة المناسبة هذه مسألة ستر الدعوة نعم لا لا اذا قال مثلا وش تقدم لنا انه تقدمنا في الداره تحوال له ثلاث حالات كل حال تختلف عن حال اخرى بالحكم وقلنا اذا جعل الامر منصبا الى 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 ذات الله عز وجل وش صار صار كفرا وان كان منصبا الى الدهر لكونه سببا فإن اعتقد انه فاعل فهو كفر ايضا، وان لم يعتقد ذلك فإنه محرم وسفه، وان اراد مجرد الاخبار ها فلا بأس به تقدم لنا هذا. ما ان على الاستهزاء نعم ما يمكن يستهزئ بدون ان ان يدرس الى الفاعل وهو لا ابدا هو الاستهزاء اذا استهزأ في الايات الكونيه هذا مستأذن بالله عز وجل. لأن يعني الحوادث هذه محدثة. ما من حادث إلا وله محدث، فإذا استأذن بهذه الحوادث كالمخلوقات التي تستجد أو لقائمها الآن، فهذا استهزاء بالله. طيب مثلاً يدخل في مباب الضحك مثلاً بعض أشكال الحيوانات. ها. يعني كل شكلها مضحك.
1: لا لا ما ما أظن هذا. ما أظن هذا.
0: ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما لو سخر بشخص لا, ل... لا لنسبته إلى الشر قد يسخر بشخص لا لنسبته إلى الشر فلا يكون بذلك كافرا سيأتينا شراء التفصيل في الملعب. طيب المهم فهمنا معنى الآية الآن قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون النبي صلى الله عليه وسلم امتثل غاية الامتثال حتى إن الرجل الذي اعتذر إليه جاء يعتذر ماذا يقول له أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه ولا يزيد على هذا لا يزيد على هذا أبدا أنه بإمكانه أن يزيد توبيخا وتقريعا لهذا لكنه أمر أن يقول فقال واقتصر صلى الله عليه وسلم على ما قيل له ثم قال عن ابن عمر اذا كان الرسول موجودا وعفى عن حق ما في مانة معلوم ان الرسول بيعفو ما في شك انه بيعفو لانه عفى عنه مصرح الرسول يبيعفو بلا شك لا ما يبقى وكلامنا كلامنا فيما اذا كان سب الرسول بعد وفاته اما في حال حياته فالامر اليه قال عن ابن عمر وهو صحابي ومحمد بن كعب وهو تابع وزيد بن أسلم وهو تابع. وقتاده تابع فالرواية عن هؤلاء الثلاثة مرسلة مرسلة أما عن ابن عمر فإنها مرفوعة لأنه ابن عمر من الصحابة قال دخل حديث بعضهم في بعض معنى دخل حديث بعضهم في بعض أن هذا الحديث مجموع من كلامهم ما هو واحد انفرد به بل هو مجموع من كلامهم وهذا يفعله بعض ائمه الرواه مثل الزهر ونحوه يحدثهم جماعه بشان قصه من القصص كحديث الافك مثلا فيجمعون هذا ويجعلونه في حديث واحد ومع ذلك يشيرون إلى هذا الأمر فيقول مثل دخل حديث بعضهم ببعض بعض أو حدثني بعضهم بكذا وبعضهم بكذا أو ما أشبه ذلك حتى لا يكون الحديث من رواية واحد ينسب إليه جميع جميع الحديث وهو لم يحدث إلا ببعضهم أنه قال رجل في غزوة تبوك تبوك أطراف الشام وقد كانت في رجب حين طابت الثمار وكان مع الرسول عليه الصلاه والسلام فيها نحو ثلاثين الفا ولما خرجوا رجع عبد الله بن ابي راس المنافقين رجع بنحو نصف العسكر حتى قيل انه لا يدرى اي الجيشين اكثر اللي رجعوا ولا اللي راحوا مما يدل على وفرة النفاق في تلك السنة وهي في السنة التاسعة في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وندب الناس إليها عليه الصلاة والسلام وبيّن أنه سيذهب إلى تبوك مع أنه كان من عادته يوري ما يصرح لكن هذه صرح لأن المسافة بعيدة والأمر يحتاج إلى استعداد ولهذا قدم عثمان بن عفان 100 بعير باقتابها وأحلاسها و100 دينار او 1000 دينار نسيت مالا كثيرا وتخلف عن من الصحابه خمسه منهم اثنان لحقوا بالعسكر بعد ومنهم ثلاثه لم يلحقوا و قصتهم مشهوره وهم هلال بن اميه وميرات بن الربيع وكعب بن مالك وقصتهم مشهوره معروفه وكان سبب هذه الغزوه سبب الغزوه هذه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه ان الروم ومن والاهم من نصارى العرب يجمعون له فاراد عليه الصلاه والسلام ان يغزوهم هو في بلاده وهذا غاية ما يكون من القوة أنه عليه الصلاة والسلام لو بقي ثم جاءت هذه الجموع لحصل في ذلك ما يحصل لكنه أراد أن يخرج حتى يبين قوته لأنه يجاهد بالله ولله وفي الله صلى الله عليه وسلم ما هو يجاهد لأجل قومية عربية أو قومية فارسية أو قومية هندية أو قومية كذا وكذا لا يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقط وقد وعده الله في قوله هو الذي أرسل رسوله بذل ودين الحق ليظهره على الدين كله لا بد أن تكون كلمة هي العليا كلمة الله ودين الرسول هو الأعلى صلى الله عليه وسلم فخرج وباقي في تبوك نحو عشرين يوم ولكنه لم يطع كيدا ورجع صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ظلت ناقته ظلت ناقته فتحدث بعض المنافقين قبل ان يرجعوا قبل ان يرجعوا تحدثوا قالوا هذا محمد يقول انه ياتيه الخبر من السماء فظلت ناقته وهو ما يدري فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اني لا اعلم من الغيب الا ما اخبرني الله عز وجل وانه اخبرني جبريل بان الناقه في الوادي الفلاني فذهبوا الى الى الناقه ووجدوها في ذلك الوادي اللهم صل وسلم عليه وفي هذا الغزوه فيها ايات متعدده منها انه قال انها ستهب الليله ريح ريح شديده فلا يقومن احد منكم وامرهم ان يشدوا عقل ابلهم وفعلوا، فقام رجل بعد أن هبت الريح فشالته وحملته في جبال طي نعم في حائل عند حائل نعم ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جاءوا به جاءت به طي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذه من آيات الله وعلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون وعلم مؤكد ها ولا حاله الطقس ها علم مؤكد ولهذا وقع وقع والذي خالف نقلته الريح الى هذا المكان الله اكبر وهذا من ايه الله نعم نعم لعله ما علمه يقوم قال وهو هل هؤلاء الذين نزع فيهم الايه هل كانوا كفارا من قبل؟ كما ترى لهم وجهه نظر لكن المعنى يبعدهم لان هذا الاظهار كان سابقا على هذه الفعله اذ كانوا يظهرون عند خواصهم ايش؟ الكفر والاستهزاء هذا هو الذي يمنع من تأويل الآية على هذا المعنى أي على أن المعنى أظهرتم الكفر الذي يقال إن إظهارهم الكفر سابق فإنهم ما زالوا يظهرون الكفر في خواصهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون ويمكن الجمع بين القولين بان يقال الايه هذه نزلت في ضعفاء الايمان الذين يخالطون المنافقين في جلوسهم معهم وسماعهم ما يقولون ويكون هذا الايه كفرتم بعد ايمانكم يكون معناها على ظاهرها وهذا هو الذي ايده شيخ الاسلام ابن تيميه لأن هؤلاء كفروا بعد أن استهزؤوا وليس المعنى أظهروا نفاقهم وكفرهم لأنه كما سمعتم كان ذلك ظاهرا من قبل وحتى لو فرض أنها نزلت في منافقين خلص أظهروا نفاقهم فقيل لهم قد كفرتم بعد إيمانكم فإن هذا الكفر إنما رتب على الاستهزاء لا على أصل النفاق فيكون فتكون، يكون في الآية دلالة ها على أن الاستهزاء كفر الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر سواء قلنا إن هؤلاء كانوا امي وكفروا بذلك أو كانوا منافقين وأظهروا ذلك فإن الله تعالى يقول أب الله وآياته كن ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقد سبق ذلك وفي الحديث في غزوة تبوك قلنا أن هذه الغزوة في سنة تاسع من الهجرة وأن سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن قوما من الروم ومن مَتَنَصَّرَةِ العرب كانوا يجمعون له فأراد أن يغزوهم عليه الصلاة والسلام اظهارا للقوة وإيمانا بنصر الله عز وجل وقلنا ان في هذه الغزوه صار فيها آيات متعدده ما لها دخل في في موضوع البحث. <تصفيق> طيب وفيه وقفنا على كما قلتم في غزوه تبوك. نعم. كذبت ولكنك منافق. نعم. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. ما رأينا هذه الرؤية يحتمل أنها بصرية أو أنها علمية قلبية وقوله مثل قرائنا هذا هذا هو المفعول الأول وقوله أرغب بطونا هو المفعول الثاني ويجوز العكس أن يكون معنى ما, رأي ما رأينا أرغب بطونا مثل قرائنا هؤلاء والمراد بالقراء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقوله أرغب بطونا أي أوسع وإنما كانت الرغبة هنا بمعنى السعة لأنه كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل وقوله ولا أكذب ألسنا الكذب والإخبار بخلاف الواقع والألسن جمع لسان والمراد ولا أكتب قولا والق- واللسان يطلق على القول كثيرا في اللغة العربية كما في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بلغتهم وقولهم ولا أجبن عند اللقاء الجبن وخور في النفس يمنع المرأة من الإقدام على ما يكره هذا الجبل فهو خلق نفسي ذميم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعود منه لما يحصل فيه من الإحجام عما ينبغي الإقدام إليه فلهذا كان صفة ذميمة ونحن إذا طبقنا هذه الأوصاف وجدنا أنها في المنافقين لا في المؤمنين فالمؤمن يأكل بمعنى واحد نعم، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والمؤمن أصدق الناس ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الله وصفهم بالصدق في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يتقون فضلا من الله ورضوانا وينصون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فلا أحد أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. واما الجبن فان هذا من صفات المنافقين. ولهذا يحسبون كل صيحة عليهم. لو يسمعون واحد ينشد ضالة في السوق قالوا يلا عدو عدو البيوت البيوت. نعم اختبئوا. فهم يحسبون كل صيحة عليهم. وهم اكذب الناس ايضا ولذلك الكذب من ايات من ايات النفاق نعم واما حبهم للدنيا فلا شك ان اصل نفاقهم من اجل الدنيا من اجل ان تحمى دماؤهم واموالهم اذا صبغوا بالكفر ستؤخذ فهذه الاوصاف القائلون بها هم احق الناس بها اما النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه فهم أبعد الناس عنها يقول المعجة مفرد أمعاء والأمعاء تعرفها أظناء المسبط نكفت سجيدها نعم يقول قال عوف بن مالك كذبت كذبت أخبرت بخلاف الواقع وفي هذا دليل على وجوب تكذيب الكذب مهما كان الأمر وأن السكوت عليه لا يجوز كل من تكلم بكذب فيجب أن يكذب قال ولكنك منافق لأخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علم أنه منافق؟ لأنه لا يمكن أن يطلق أن يطلق مثل هذه الأوصاف رجل يتسمى بالإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الا وهو منافق وبهذا نعرف ان من يدعي الاسلام وهو يسب النبي وهو يسب اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فانه كاذب وليس بمسلم اذ ان الطعن في صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام ليس طعنا في اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام فقط طعن فيهم وطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام وطعن في الشريعة وطعن في الله نعم أما كونه طعن فيهم فلأنهم سب لهم وعيب لهم كونه طعن في الرسول لأن أصحابه هؤلاء المطعون بهم عند عند هؤلاء الطاعنين والمرء على دين خليله والإنسان يستدل على صلاحه أو فساده وعلى سوء أخلاقه أو صلاحها لماذا في, في القرين وأما كونه طعناً في الشريعة فلأن الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل الشريعة هم الصحابة ومعنى ذلك إذا كان هؤلاء الذين نقلوها بهذه المثابة فمن الذي يثق بهذه الشريعة؟ وأما كونه طعناً في الله؟ فإنه طعن في حكمته حيث اختار لأفضل خلقه أسوأ خلقه أعوذ بالله هذا طعن أليس كذلك أن الله يختار للرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين لهم من السب والشتم عند أولئك القوم ما هم أحق به منهم فعلى كل حال لا شك أن من سب الصحابة رضي الله عنهم فإنه ليس بمؤمن بل هو منافق إن أظهر الإسلام وكافر إن كان معلناً بكفره ولهذا قال كذبت ولكنك منافق لأخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه من أين جاء؟ من الله عز وجل بالوحي والله تعالى عليم بما يفعلون وعليم بما يريدون وعليم بما يبيتون نعم كما قال تعالى في امثالهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول يقول فجاء ذلك الرجل الذي كان يقول ما راينا مثل قضائنا هؤلاء ورسول الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته الظاهر أن هذا من باب عطف التفسير يعني ارتحل لأن الارتحال معناها الركوب على الرحل فيكون هذا من باب عطف التفسير وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق فئس ما تحدث أو غير لا 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 الانتقال كده كده ما هو بالانتقال الا اذا قيد ارتحل من كذا الى كذا اثناء يعني قال ارتحل ما نقول إنها من المكان ورتب لا 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 هو في مكانه لكن قد رتب الناقه قال نخوض ونتحدث حديث الركض نقطع به عنا الطريق لكن بئس ما صنعوا ما رأوا من أحاديث الركب إلا أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نعم ولكنه والعياذ بالله النفاق وإلا فالدنيا مملوءة من الكلام الذي يقطع به المسافر الطريق لأن الحديث ولا سيما مع أصحابك وأحبابك لا شك أنه يقطع الوقت ويخفف عبء السفر ويسهل المسافة يعني يمضي الوقت سريعاً فقالوا إن هذا ما نريده ولكن هل هم صادقون في ذلك ها؟ لم يكون صادقين إذا كانوا يقولون نشهد إنك لرسول الله والله عز وجل يقول والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين الكاذبون فهو ما يوجد أحد أكثر من, من المنافق فهم كاذبون إنما أرادوا بلا شك سب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا كأني هذه كأن للتشبيه وقد سبق لنا أن كأن إن دخلت على مشتق نعم فهي للتوقع وإن دخلت على جامد ها فهي للتشبيه فهنا دخلت على جامد كأني أنظر لأن أنظر من النظر يعني معناها أنني كأنه الآن أمامي من شدة في يقيني به متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي النسعة النسعة الحزام الذي يربط به الرحم ويسمى البطنة أو البطان لأنه يحزم على البطن ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا وإن الحجارة لتنكب رجليه يعني يمشي والحجارة تضرب رجليه وكأنه كأنه الله أعلم في المشي نوع من السرعة ولكنه لا يحس في تلك الحال لأنه يريد أن يبدي اعتذاره وكأنه اعتذار بقوة أما النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه لأن الله قال له قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون فلا يلتفت إلى هذا الرجل احتقارا له ولا يزيده عليه انتثالا لأمر الله عز وجل وكفى بالقول الذي أرشد الله إليه كفى به نكاية ها لا ما كان يقرأه دَنْ لا تعتذروا هذه الظاهرة من كلام الله ولهذا قال لا تعتذروا قد كبرت مع ايمانكم ان نعفو عن طائفه على قراءة ان نعفو وفيها قراءه ان يعفى عن طائفه منكم تعذب طائفه فيها قراءتان لكن على القراءه المشهوره ان نعفو نعذب يكون كلام الله ان ورسله وين بالله قول رسول الله يا ورسولي. يعني على نمط نص الآية. ايه على نص الآية. طيب تقدم الكلام على حكم الاستذ بالله ورسوله وآياته ويقول مؤلف فيه مسائل. قول قول عبد المال قال كذبت ولكنك مؤثر. نعم. القول لكنك الاستدراك. <تصفيق> يعني كذبت ما أردت ذلك ولكنك. هنا. اي نعم 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 من قال الكفر بدون علم له فانه لا لا يعجب بقوم المرتد يعني ما هو من الحدود قتل المرتد ليس من الحدود لا يعني الحد لا يسقط بالتوبه اذا وصل الى الحاكم والرده تسقط بالتوبة بل إنه يستتاب عند كثير من أهل العلم يستتاب ثلاثة أيام انتاب وإلا قتل ولهذا بعض المعاصرين الذين يكتبون القصاص وقتل المرتد يكتبونه في الحدود وهذا خطأ هذا ليس, ليس كذلك ثم إن الحد كفارة وقتل المرتد ها ليس كفاره. يعني يقتل على ردته كافرا. طيب، <تصفيق> يعني بغض النظر عن حقه يعني نعم نعم يعني نعم تقدم لنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما قيل له في المنافقين الذين يعلم نفاقهم قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه فتركهم لهذا. لأن المقام مقام تعليف وغالباً النفاق غالباً لا يظهر ولهذا منافقون كثيرون ولكن ما علم منهم أحد أظهر نفاقه إلا القليل نعم كثير من العوام يقول مكاب فيها سخرية واستهزاء واضح بالله والآيات والرسول نعم بعض منهم يكون جاهل وبعض منهم يكون غير جاهل كيف يفهم تلاهم أن الله عز وجل فإنك قد افتدت حتى وان كان جاهل حتى وان كان جاهل الا اذا كان لا ادري ما معناها ما هو جاهل بالحكم لا لا لان الجهل بالحكم لا يمنع من العقوبه او من ترتب الاثر وهذه قاعده سبقت لنا ان الجهل بالحكم لا, لا لا يعذر فيه ترى بالحكم يعني بالعقوبه المترتبه عليه اي نعم ما هو بالحكم لو حلال ولا حرام يعني مثل واحد فعل شيء لكن ما أدري انه يوصل الى القتل مثلا. لا ما ما يسقط عنه قتل. ولهذا الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان هل يدري ان عليه كفاره؟ ما يدري ومع ذلك لزمه النبي عليه الصلاه والسلام والرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله لا ادري يهوي بها في النار كذا وكذا. نعم. ما تقبل توبته من؟ بالنسبه تقدم لنا اظن ما حضرت لا حضرت حضرت؟ الظاهر لا تقدم لنا ما التفت اليك ولا اي نعم. لانه يعلم انهم ليسوا صادقين مم. عليه الصلاه والسلام كقضيه العين يعني لو انهم صادقون. لا لو علمنا وحسنت حاله فالصحيح انه يقبل مثل ما ذكر في سوره النساء ذكر المنافقين ثم قال الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم الله فاولئك من وكذلك في الآية هذه قال إن نعفو عن طائفة نعم ماذ بطائفة قال فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا كافر ها ها أي أن من هزل بهذا كافر بهذا المشار إليه ما هو؟ بالله وآياته ورسوله الثاني أن هذا هو تفسير الآية في من يقول ذلك كائنا من كان سواء كان منافقا أو كان مؤمنا لم يظهر نفاقه ثم استهزأ فإنه يكفر كائنا من كان هذه العبارة دائما تلد مشاربها خبر إيش؟ الخبر كان المحذوف ولا موجودة؟ لا, لا نبي كائنا
1: ولا
0: طيب. الموجودة؟ تقدم على اسمه. إيه ما تقدم على اسمه؟, آه. اسمه. نعم الموجودة لا نيزه يكون جامد
1: نشوف
0: ف حدثان خبران محدود ام كان
1: اسمه كان مكتوب
0: قال كان خبر مقدم بس يعني ومن مبتدا وكان خبر من واسمه مستتر ها؟ لا كان هاي اسم فاعل المهم ايا ينز... ايا كان هذا الرجل المعنى <تصفيق> واضح نعم تأتي كثيراً هذا نعم. <تصفيق> نعم 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 كثيرا ماذا الثالث الفرق بين النميمه وبين النصيحه لله ورسوله النميمه من نم الحديث اذا نقله ونسبه الى غيره وهي القاله التي يقصد بها الافساد بين الناس قال العلماء وهي نقل كلام الغير إلى الغير بقصد الإفساد هذه النميمة نقل كلام الغير إلى الغير بقصد الإفساد تجي شخص تقول فلان يسبك ويقول فيه كذا ويقول فيه كذا ويقول فيه كذا هذه من أكبر الذنوب حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات أو نما وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا يعذب في قبره لأنه يمشي بالنميمة أما النصيحة لله ورسوله فإنه لا يقصد بها ذلك وإنما يقصد بها احترام شعائر الله عز وجل وإقامة حدوده وحفظ شريعته وعوف بن مالك نقل سلام هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هل قصته أن يفسد بينهم بينهم أو أن قصته أن يقام الحد أو ما يجب أن يقام على هذا الرجل الأخير فهذا هو النصيحة هذا هو النصيحة لله ورسوله ومن ذلك لو رأيت شخصاً يعتمد على إنسان ويثق به والرجل هذا يكشف سره ويهزأ به في المجالس فإنه في هذا الحال لو ذهبت إليه وقلت فلان لا تأمن تراه يكشف سرك ويستجع به في المجالس هل هذه من النميمة؟ لا ولكنها من النصيحة ففرق بين النصيحة التي يقصد بها دفع الشر والإصلاح وبين الإنسان اللي ما قصده إلا أن يفسد بين هذين الرجلين ما قصده إلا هذا يقول الرابعة الفرق بين العفو الذي يحب الله وبين الغلظة على أعداء الله العفو الذي يحبه الله هو الذي يكون فيه إصلاح لأن الله اشترط في العفو قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله وتفسير بعضهم هذه الآية بأن المعنى وأصلح الود بينه وبين من أساء إليه هذا هذا قاصر والصواب فمن عفا وأصلح في عفوه بأن كان عفوه مشتملا على الإصلاح فأجره على الله والندق إلى إلى العفو في في مثل هذا السياق واضح وأما من كان عفوه إفساداً لا إصلاحاً فإنه آثم بهذا العفو ووجه ذلك من الآية ظاهر ما وجهه من الآية أن الله قال عفا وأصلح ووجهه من المعنى ظاهر أيضاً لأن العفو إحسان والفساد إساءة وأيما أولى؟ دفع الإساءة ولا فعل الإحسان؟ دفع الإساءة أولى فإذا علمنا أن في هذا العفو حصول مفسدة مفسد وإساءة كان العفو حينئذ غير مندوب إليه بل كان محرما النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما عفى عن الرجل بل غلظ عليه وجه الغلظة أنه صلى الله عليه وسلم لا يلتفد إليه ولا يزيد على هذا الكلام الذي أمره الله به مع أن الحجارة تنكب هذا الرجل تنكب رجليه والرسول ما رحمه ولا رق له ولكل مقام مقال يعني ينبغي للإنسان أن يكون شديدا في موضع الشدة لينا في موضع اللين لكن أعداء الله عز وجل الأصل فيهم الشدة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ذكر الله الآية هذه برمتها في سورتين من القرآن ما اختلفت بحروفها وألفاظها في سورة التوبة وفي سورة التحريم مما يدل على أنها من أهم ما يكون يعني يندر أن تجد آية مكررة في القرآن بلفظها وهي آية كاملة أما بعض آية يمكن كثيرا لكن آية كاملة مكررة في القرآن بلفظها قليل والحاصل أن الأصل في أعداء الله استعمال الشدة هذا الأصل ولكن قد يكون استعمال اللين في بعض الأحيان للدعوة إلى الله عز وجل والتأليف قد يكون مستحسنا قد كثير من الكتاب نعم نعم فيما إذا كان هناك مصلحة يحمل على ده أنه فيه مصلحة هنا ولهذا قيد قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره <تصفيق> <بعمل سورة>. نعم <تصفيق> 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 في خلاف بين العلماء في مثل هذه الأيات هل هي منسوخة أو أنها منزلة على أحوال يقول الغذة لا أداء إلا الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل صح مع أن الأصل أن الاعتذار يقبل لكن إذا علم أنه اعتذار باطل وإنما مقصود به التخدير فقط فإنه لا يقبل لا يقبل حسب حال صاحبه والا فالاصل انه اذا جاء انسان معتذرا اليه فانه ينبغي لك ان تقبل عذره لا سيما اذا علمت ان الرجل محسن لكن حصلت منه هفوه فهنا الاعتذار اذا تقدم هو به ينبغي ان تعذره ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي الآية هذه أذقناه الضمير يعود على العيش الانسان يعود على الانسان والمراد به الجنس وقيل المراد به الكافر والظاهر أن المراد به الجنس إلا أنه يمنع من هذه الحال الإيمان فلا يقولها المؤمن أول الآية إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تطاول إلا بعلمه ويوم يناديه اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس من قنوط هذه حال الإنسان باعتباره إنسانا لكن الإيمان يمنع الخصال السيئة ملكورة ولنا لقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته شر التأكيد منا أضافها الله إليه لبيان أو لوضوح كونها من الله ثانيا من بعد ضراء مسته ما هو إنسان في الرحمة من أول أمره أصيب بضراء بمرض أصيب بفقر أصيب بفقد أولاد أو غير ذلك من الضرر بعد هذه الضرة التي لا طاقة له بها يريقه الله الرحمة حتى يحس بها إحساساً مثل الذائق للطعام نعم فماذا يقول ليقولن وأيضاً شف مسته يعني أصابته وأثرت فيه ليقولن هذا لي كفر حظيم واللام في قوله لا يقولن واقعة في جواب القسم المقدر قبل اللام في قوله ولئن ذقناه ما معنى هذا لي؟ قال مجاهد هذا بعمل نقرأ الايه لان مالك قال الايه قال وما اظن الساعه قائمه نسأل الله العافيه انغمس في النعيم حتى نسى الاخره انغمس في النعيم حتى نسي الآخرة بخلاف المؤمن المؤمن إذا أصابته الضر ولجأ إلى الله عز وجل ثم كشفها الله عنه يجد لذة وسرورا بها يشكر الله على ذلك ويذكر نفسه قبل أن يصاب بها <تصفيق> بهذه النعمة فيعرف بذلك قدر نعمة الله لكن هذا والعياذ بالله بالعكس أخذه الأشر والبطر وانغمس حتى نس الاخرة وأنكرها قال ما أظن الساعة قائمة وبهذا كفر كفر لأن لا ينكر قيام الساعة أو يشك فيه كافر بعد ذلك شف والعياذ بالله التألي والتعلي قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنة ان شرطيه وتاتي فيما يمكن وقوعه وفيما لا يمكن وقوعه لان اشرفت لاحبطن عملك لا يمكن وقوعه كذا وهنا قال ولئن رجعت الى ربي ها؟ رجعت. رجعت رجعت الى ربي هذه في سوره حسنا سورة فصلت أما في ذلك رددت لا صححوها إن كان عندكم رجت ولا رجعت إلى ربي يعني على فرض أن أرجع إلى الله على هذا الفرض والتقدير إن لي عنده للحسن وحسن هذه اسم تفضيل يعني للذي هو أحسن من هذا شيء مسكين غرته نفسه إذا الرجل ما صدق بذاته. ولكن يقول على تقدير اننا سلمنا جدلا انه واقع فانا سانقلب الى خير من ذلك ان لي عنده للحسن كيف ذلك؟ قال لان الذي اعطاني هذا ها يعطيني احسن منه اذا رجعت اليه اذا اكرمني وانا ما من لست عنده بعيدا فاني اذا رجعت اليه يكون الاكرام اكبر واشد نعم مع أن الرجل من الأصل ممكن أن هذا من الله وش يقول هذا لي هذا لي قال الله تعالى أن الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا أي فَلَنُنَبِّئَنَّ هَذَا الْإِنْسَانَ لكنه أظهر في مقام الإضمار من أجل الحكم على هذا القائل بالكفر نعم ولاجل ان يشملهم وغيره فكل كافر بهذا القول او بغيره فانه يذاق من عذاب الغليظ ومن قال هذا فانه كافر يستحق ان يذاق العذاب العظيم الغليظ طيب قول ولين اذقناه رحمه منا من بعد ضراء المسد على من يعود الضمير الإنسان. على الانسان من حيث هو انسان نعم. طيب نعم ما الفائده من قوله من بعد ضراء مثله قال انما اوتيته على علم انا عندي فيها على علم عندي لا ما في واجب ما في واجب الله لو سكت هذا يعني. اي طيب وعلى على علم
1: عندكم فيها عندي الايه فيها فيه ايتان ايه
0: قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون والثاني قال انما اوتيته على علم عندي وهذا الاخير قول قارون قال انما اوتيته على علم عندي والظاهر من تفصيل المؤلف لها انه يريد انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون كما سيتبين اوتيته على علم ما معنى قوله على علم فيه اقوال اولا قال قتاده على علم مني بوجوه المكاسب فيكون العلم عائدا إلى الإنسان يعني أنني عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد علي فيما أوتيته وإنما
1: الفضل لي هذا القول القول الثاني وقال آخرون على علم من الله أني له أهل فيكون بذلك مدلاً على الله وأنه أهل ومستحق لأن ينعم الله عليه وعلى هذا فيكون العلم هنا عائداً إلى الإنسان أو إلى الله عائداً إلى الله يعني أوتيت هذا الشيء على علم أني مستحق له وأهل له أو على علم أي أنني عالم بوجوه المكاسب فأنا اكتسبته بيدي ولا فضل لأحد علي وهذا يمكن أن يقوله الإنسان قد يقول الإنسان هذا وقد يقول هذا وقال وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف يعني أوتيت هذا الشيء لأني شريف وأهل لأن أوتاه فصارت معنى الآية يدور على وجهين. الوجه الأول أن هذا أنكر أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله بل زعم أنها من كسب يده وعلمه ومهارته رحمه الله والثاني أنه أنكر أن يكون له الفضل أن يكون الله الفضل كأنه هو الذي له الفضل على الله لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلا لهذا لهذه النعمة فيكون على كلا الأمرين غير شاكر لله عز وجل والحقيقة أن ما نؤتاه من النعم فهو من الله هو الذي يسرها وسهلها حتى حصلنا عليها حتى لو فرض أن لنا سببا في تحصيل هذا الشيء من العلم والمعرفة فمن الذي علمنا الله عز وجل كما قال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم والذي أقدرنا أيضا على حصول هذا الشيء يعني قد نعلم ولا نقدر من هو الله عز وجل كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون فكل ما يحصل لنا من علم أو إرادة أو قدرة فمن الله وعلى هذا فإن الواجب علينا أن نضيف هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون حتى لو كانت من مهارتك أو بعلمك فانظر من الذي أعطاك هذه المهارة ومن الذي أعطاك هذا العلم نعم الله عز وجل ثم إن المهارة نفسها أو العلم قد لا يكون سببا لحصول الرزق فكم من إنسان عالم وماهر وجيد وحاذق ومع ذلك لا يوفق لا يأتيه الناس ينتفعون بما عنده وينفعونه بما عندهم فيبقى عاطلا لا يعمل ولا يكتسب فالمهم أننا يجب علينا أن نؤمن بأن كل ما أصابنا من النعم سواء كان ذاتيا او خارجيا فانه من الله سبحانه وتعالى حتى نعرف للمنعم نعمته ونشكره على ذلك وقد سبق لنا ان اركان الشكر ثلاثه وهي الاعتراف بالقلب والثناء باللسان والعمل بالاركان وعلى هذا قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة النعماء مني ثلاثة يعني ملكتم هذه الثلاثة بنعمكم يدي وهذا حمل الجوارح ولساني الثناء باللسان والضمير المحجبة الاعتراف بالقلب والإقرار بها بأنها من عند هذا المنعم أما من تحدث بها بلسانه ولم يعمل بجوارحه فليس بشاكر نقص شكره وكذلك من صار يتحدث باللسان لكن عنده شعور في داخل نفسه أنه هو السبب أنه لمهارته وجودته وحذقه هو السبب فهذا أيضا ما شكر النعمة وكذلك من أثنى باللسان واعترف بالقلب لكن لم يقم بطاعة المنعم ولم يؤدي ما أوجب الله عليه في هذه النعمة فإنه ليس بشاكر كما سيأتينا في الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى هذه قصة عجيبة فيها عبرة وعظة واعلم أن جميع القصص الواردة في الكتاب وصحيح السنة ليس المقصود منها مجرد الخبر ولكن المقصود منها العبرة والعظه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب مع ما تكسب النفس من الراحة والسرور لأن القصص فيها تسلية للإنسان في فهي مع كونها تسلية فيها أيضا موعظة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً يحدث أصحابه بمثل هذه المواعظ أو بمثل هذه القصص حتى ينتفعوا بها ويحصل لهم بذلك تسلم ثلاثة من بني إسرائيل بنو إسرائيل تقدم أنهم أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم أبرص وأقرأ وأعمى الأبرص هو من في جلده وضح بياض والبرص داء معروف وهو من الامراض المستعصيه التي لا يمكن علاجها نعم ربما توصلوا اخيرا الى عدم انتشارها لكن رفعها بالكليه لا يمكن ولهذا جعلها الله ايه لعيسى تبرئ الاكمه والابرص باذن الله والثاني اقرع يعني ليس على رأسه شعر مسح شعر رأسه والثالث أعمى فقد البصر وكل هذه الثلاث من الأشياء التي إذا فقدها الإنسان أو إذا ابتل بها الإنسان فإنه لا بد أن يتأثر نفسيا ولا بد أن يفوته من المصالح ما يفوته بقدر هذه النعم وأكثرها اكثرها فوات المصلحه هذه الثلاثه ها؟ الاعمى لكن التاثر النفسي قد يكون في غيره اكثر وال... وال... والسبب في ذلك كثره وجود العمى في بني ادم والا لو كثرت الامراض الاخرى ما صارت تتعب نفسيا فان كثره العيوب تسلل الانسان نعم قالت الخنسة في اخيها صخر ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل اخي ولكن اسلي النفس عنه بالتاسي نعم هؤلاء الثلاثه يقول فأراد الله هنا عندي فاء مثبته في بعض النسخ اراد الله فاما على اثبات الفاء ففيه إسكال وأما على حذفها فلا إشكال والإشكال في خبر إن إذا كانت الفاء موجودة إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى لأن أبرص وأقرع وأعمى بدل من ثلاثة ما يمكن أن تكون هي الخبر وإذا كانت بدلا فإن إن تطلب الخبر فعلى حذف الفاء يكون الخبر جملة أراد الله أن يبتليهم ولا إشكال فيها ولكن على حذف الفاء على وجود الفاء يكون الخبر محذوفا جل عليه السياق والتقدير إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأطلع وأعمى أقص عليكم نبأهم أقص عليكم نبأهم خبر يكون محذوفا يقدر بما يتناسب والمقام فأراد الله أن يبتليهم إرادة كونية أو شرعية إرادة كونية نعم يقول يبتليهم يختبرهم كما قال الله تعالى وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٍ وقال سليمان عليه الصلاة والسلام هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا ملكا ولا ملكا الفرق بينهما أن الملك السلطان والملك أحد الملائكة والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور وجعلهم قائمين بطاعة الله لا يأكلون ولا يشربون يسبحون الليل والنهار لا يسأمون ولهم اشكال ولهم اعمال ووظائف مذكوره في الكتاب والسنه وعلينا ان نؤمن بهم والايمان بهم احد اركان الايمان السته قال
0: اهل اللغه واصل الملك ماخوذ من الالوكه وهي الرساله وعلى هذا فيكون اصله مالك فصار فيه إعلال قلبي فصار ملأك ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام الساكنة وحذفت الهمزة للتخفيف فصار ملك ولهذا في الجمع تأتي الهمزة فيقال ملائكة فبعث الله إليهم ملك وهذا الملك جعله الله عز وجل قادرا على
1: أن يتجنس ويكون من جنس هؤلاء فأتى الأبرص فقال أي
0: شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي
1: الذي قد قذرني الذي الذي قد قذر قذر الناس به نعم شف
0: هو طمع قال لون حسن
1: ما اقتصر على مجرد زوال العين فالطلب اكثر من ذلك والثاني جلد حسن
0: مثله قال ويذهب هل نقول يذهب ولا يذهب يذهب اي اختلف النحويون ما ينصب بأن مضمرة وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر لأن ما قبلها شيء وجب حذفها نعم لأن لون ما هو مصدر ما هو اسم خالص وأيضا هو التقدير أحب شيء إلي لون حسن ويذهب وعلى هذا في الرفع أو لا لكنه يقدر بمصدر يقدر بمصدر كقولهم تسمع للمعايدي خير من أن تراه وهو مقدر بمصدر بدون حرف ان وعلى هذا التقدير وذا وذهاب الذي وذهاب الذي وقوله قد قذرني وش معنى أي استقذروني وكرهوني وكره مخالطتي من أجله، قدر الناس به الباء للسببية أي بسببه قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، الله أكبر هذا من قدرة الله عز وجل مسحه ليتبين أن كل شيء له سبب لما مسحه
1: بإذن الله عز وجل برئ ذهب عنه القدر
0: وأعطي لونًا حسنًا وجلدًا حسنًا كما أراد أولى
1: نعم كما أراد لكنه بدأ بذهاب القدر قبل اللون الحسن والجلد الحسن لأنه يبدأ
0: بزوال المكروه قبل حصول المطلوب كما يقال التخليه قبل التحليه قال فاي المال احب اليك قال الابل او البقر شك اسحاق اسحاق احد رواه ولكن الظاهر انه انه الابل الظاهر انه الابل كما تفيد يفيده السياق الابل او البقر ايضا طلب من المال ادناه لا اعلاه اعلاه يقول فأُعطي ناقة عُشرًا أُعطي ناقة عُشرًا سبحان الله العظيم من أين جاءت الناقة؟ سخرها الله عز وجل وذلّله فلعلها كانت قريبة من الملك فأعطاه إياها وقوله عُشرًا على وزن فُعَلا قيل إنها الحامل مطلقًا وقيل انها الحامل التي بلغ حملها عشرة اشهر وايهما اصح يا غانم؟ نعم. ايهما اصح؟ وش لغتنا؟ اقول يعني عندنا اي العشرة اللي تحمل اللي معها ولدها إيه؟ إيه. لا في اللغة يقول في القاموس انها التي تم لها لحملها عشرة اشهر او ثمانية، نعم واعطينا قر نعم وين راحت نعم فقال بارك الله لك فيها بارك الله لك فيها اي انزل لك البركه وهل هذا خبر او دعاء يحتمل يحتمل انه لفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء ويحتمل انه خبر مجرد خبر محض يعني كانه قال هذه ناقة عشراء مبارك لك مبارك لك فيها ويكون على هذا المعنى على تقدير قد أعطي ناقة عشرة فقال له ها قد بارك الله لك فيها قد بارك الله لك فيها ولكن الأقرب أنه للدعاء فهو خبر لفظا دعاء معنى وانما قلنا ذلك هو الاقرب لانه يسلم من التقدير يسلم من التقدير لا هو دعاء ما في شكل لكن لكن كلمه بارك فعل ماضي هو دعاء ان نقول دعاء لفظه لفظ الخبر قال بارك الله لك فيها قال فأتى الاقرع فقال اي شيء أحب اليك قال شعر حسن ولا شعر يكفي ها؟ لا هو يبي أزيد شعر حسن ويذهب عني الذي قدر الناس به وش الذي قدره الناس به القرأ لأن الإنسان إذا كان رأسه أقرأ كرهه الناس واستقذروه وهذا يدل على أنه ليس من عادتهم أن يلبسوا الغطر والشماغ نعم؟ لأنه لو كان يلبس ذلك لكان يجعلها على رأسه وينتهي الموضوع ولا العمائم أيضا وإن كان قد يبدو بعض الرأس ويكره من مما بدا ولكن على كل حال هذا الرجل متأثر نفسيا من هذا القرع الذي فيه لأنه يقول إن الناس يستقدرون قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل ه <تصفيق> هنا كما سحه فذهب عنه قدره وأعطي شعرا حسنا كما طلب وهذه نعمة من الله إن, إن الإنسان إذا سأل الله عز وجل أن يعطيه ما سأل قال فأي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل الشك من إسحاق ولكن كما قلنا إن سياق الحديث يدل على أنه أعطي البقر، نعم، ويقول: فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك فيها، فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، ما شاء الله، هذا زاهد ما طلب بصرا يخرق الجدار او بصرا حسنا انما طلب بصرا يبصر به الناس فقط ان يرد الله اليه بصره حتى يبصر به الناس في حال هذا الرجل مع مع السابقين بينهما بينهم فرق يقول قال فاي المالئة قال فمسحه فرد الله اليه بصره بصره الذي كان يبصر به من قبل والظاهر أن بصره الذي كان معه من قبل هو ما يبصر به الناس فقط يقول قال فأي المال أحب إليك قال الغنم وهذا أيضا يدل على زهده وتواضعه وأنه لا يريد من المال إلا ما تقوم به كفايته فقط كما أنه يدل على أنه صاحب سكينة وتواضع لأن السكينة في أصحاب الغنم قال الغنم فأعطي شاةً والدا سبحان الله
1: قول فأعطي شاةً والدا قيل
0: إن المعنى والدا قريبة الولادة ليوافق ما سبق وما سيأتي، لأن صاحبيه أُعطي ها. أنثى حامل، حاملا الأول ناقة عشراء والثاني فقرة حاملا، وهذا أُعطي شاة واردا أي قريبة الولادة، والشيء قد يسمى بالاسم القريب، يعني قد يعبر عن الشيء حاصلاً وهو لم يحصل لكنه قريب الحصول ولعله مما يؤيد ذلك قال فأنتج هذان عندكم فأنتج فأنتج هذان وولد هذا كلمة ولد هذا مع قول فأنتج يشعر بأن معنى قوله والداً